0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑林秀。中国人讲究慎终追远，对于过往的先辈特别恭敬。哪怕是走路上遇到不认识的野坟，照规矩也应该合掌行礼打个招呼。俗话说嘛，礼多人不怪。阴阳虽然殊途，道理却一致。常常看到有人说，某块地之前是坟地，之前是什么的？其实，随着城市的不断扩大，原先很多荒郊僻野的地方，如今都成了城市的一部分。所谓的坟地，成为商业区、住宅区、学校、医院。也就不足为奇了。只要好好安置，一般不会出什么大事儿，不必杞人忧天。公路作为城市的命脉，为人们的生活带来了无穷的便利，但同时，每年因为交通意外而去世的人也数不胜数。有些地方有这种规矩：，但凡新路、新桥开通，都需要祭拜路神和桥神，以求来往平安、大吉利市。有没有用？另外说，对人的心理也算是一种安慰。古来圣人神道社教，也有这层含义在里面。虽然说有路自然就会有交通事故，但是如果某一条路上接连频繁发生交通事故，持续不断，那么就不能简单的以巧合来解释了。当然了，走进科学也许会说是道路设计的不合理。或者角度、坡度种种原因，而从玄学上来看，可能就是有一些你知道的那种成分在里面了。这个故事呢，也是朋友说的。他以前住的地方不远处有一条大马路，原先未拓宽之前只是一条林荫小道，后来随着城市发展，小路早已不堪使用，政府决定拓宽马路。把马路沿街的居民楼往里拆掉一栋，拆迁倒没有什么事情，可是，在往下挖掘铺设管线的时候，却挖到了不少奇奇怪怪的陶瓷人俑和动物俑。施工单位最怕的就是遇到这种事儿，不是怕这些东西古怪，而是怕文物部门知道后封锁现场、停工挖掘。这停一天，可就是一天的损失啊。于是，就吩咐参与挖路的工人。谁都不要说出去，挖出来的清理一下，其他的一概不要管。管线埋好后，直接就地掩埋，全当没这么一回事接下来工程的进展相当顺利，在原定日期前就完成了筑路任务，马路也顺利通车。刚开始三个月，一切都很平安，而三个月后，沿路的路灯常常莫名其妙的坏掉。刚开始以为。是电路电压不稳造成的，但经过检修，并没有什么问题。反正嘛，路灯也不是什么大事儿，坏了就换呗。但接下来，这条路上频频发生交通事故，平均每个月至少有一起，最多一个月有五六起，而且只要是事故，必定死人。唯一一次例外是一起警车交通事故。驾驶警车的司机死里逃生。通车刚刚一年，死在这条路上的大约有三四十个人了。而不管是设置交通警示牌，还是设置广角镜，都无法遏制这条路上不断死人的事实。周围的居民已经传得人心惶惶，人人自危。靠街的窗口，什么八卦镜、铁锅、泰山石敢当，简直成了风水镇物陈列楼了。而当地领导此时心里也有的慌了，这一直出事，交管部门的领导也难辞其咎。明面上不好出面，暗地里就拜托附近的一座庙的庙公，想看看能不能做点法事，不要再出那么多事故了。那间庙因为就在朋友以前住的附近，有事没事也常去烧烧香、拜一拜地头，久而久之和一位住庙的道士有了认识，闲来无事。大家也经常聊天那天就把这事儿透露给了朋友，想问问他有没有什么主意。因为后来据那位死里逃生的警察说，那天他开到那个路段，突然路面上好像起了一层白雾，浓得化不开，而这个时候又不敢贸然踩刹车，怕被后面的车追尾，只好慢慢的往前开。还没等开多久，突然撞到了路边的石柱子上。根据这种描述，很像是鬼遮眼。朋友想到第一个问题就是，可能这条路上没什么灵异，死的人多了又没人祭祀化解，于是就出现了灵异现象。应该只要举行一场祭姑的法事就行了。庙里的道士也没有异议，于是就开始着手准备。三天后，相关路段晚上十二点，两头都挂上。公路维修的封路牌，防止闲杂人等闯入。顺着路边插好香烛，东北方鬼门的位置安排好香案。时间一到，竖起招兵旗。其他几位道长开始从路的一头向另一头走去，用白色丝线将一根根电线杆连起来，整个路段就成了一个封闭的街界，只剩下东北方开了鬼门，准备招请此地的灵体。具体过程比较复杂，在此就不详细说了。可怪就怪在，按照常理来说，横死的亡灵可以说是最好招的，因为怨气大，很容易感应到。可是他们这帮人忙了半宿，好像一个都没招到。难道说，这条路上出事故的人都是该死，已经轮回了吗？那为什么还会接连不断的出现怪事呢？正当大家诧异的时候，突然，庙里的主神起鸡上身，随后拿起手中法器，径直走到路上一个地方，不断往下戳。根据一般经验，应该是这个地方下面有问题。不过大半夜的，没人手也没有工具，挖不了，也只好作罢，做了标记，等明天向上面反映再说。第二天早上，朋友把情况向上面做了汇报。祭姑法事没有成功，但是根据神明指示，好像问题的根源是在地底下。领导就是领导，手一挥，安排人来挖。当天下午，施工队就赶到了，挖开路面，不多时就发现，下面的泥土中夹杂着旧陶片，越往下挖，这东西越多。朋友看这个陶片，不像是平常的花盆之类的，拿出一片看看。碎陶片上弯弯曲曲的，好像有符咒一样的东西，看着不对劲儿，立刻将这个情况又汇报了一下。看来下面的东西不简单。果然，又挖了一会儿，终于挖出了一个完整的陶狮子。朋友一看，吓了一跳。这种东西是古代专门用在战场或者刑场的镇阴兽，上面的符文现在看清楚了。是八大元帅的先天符，应该会有八只神兽，分别是八位元帅的坐骑，分镇八方。这可不是一般镇宅用的东西，怎么会出现在这种马路下面？看来，地下的东西一定不简单。看到这个东西，朋友知道自己一个人是搞不定的，只能看看妙公，要再请神降基才能解决。于是，当晚太阳下山。请神开始，不一会儿，神明附身在鸡童身上，只是砍来青竹竿，将那块地围了起来。这时候，工人看到这个阵势，已经没人敢自己上前挖了，只好调来了小型挖掘机，慢慢挖。机器到底是比人快，不一会儿又挖下去一段，突然，好像碰到了什么东西。朋友还没过去。鸡童已经跑到了坑边，不住的用法器往坑里打手印。朋友走过去一看，一口大棺材躺在下面，于是又叫来吊车，让两个工人下去，两头扎好，准备吊上来看看。工人起初当然不愿意，也很害怕，但所谓重赏之下必有勇夫，还是有两个人胆子大，下去套棺材，两头一套紧，慢慢的。就把棺材吊了上来，吊上来的时候，只觉得棺材奇重无比，而等掉到地面，哐的一声，棺材碰地，竟然发出了金属的响声，用手敲一敲，是一个铁棺材。自古以来，要用到铜棺的飞腰即邪，正常是不会用铁棺材的，因为下葬后用铜棺材，极印阴湿，尸体不化。不仅对后人不利，而且天长地久。如果配合所葬地的地理，必然要出问题。棺材是取上来了，可怎么处理呢？按照常规方法，朋友叫人把准备好的麻绳拿来。这些麻绳都是事先在朱砂里浸透，看上去血红血红的。将棺材按照横五纵六捆扎好，先停到道观里去。朋友看到起出来一个大棺材。早已借口明早开会先溜了，可是既然已经遇到了，看起来不是什么政务，朋友也就不能不管。于是押到庙里后，按照神明请示，当晚开关，用符咒贴住两头。可能因为埋在地里时间太久了，棺材盖和棺材本身已经锈死在一块了。用锤子和凿子一点点起开后，用力一撬，哐当一声，棺材盖开。里面一汪黑漆漆的脏水，发出一阵臭味有水，只好先排水。于是几个工作人员穿上雨衣，戴好手套，拿出水桶，刚舀了没几桶水，突然听到“扑”的一声，从水里浮上来一个骷髅头，当即把工作人员吓得往后一倒，摔在地上。接下来“噗噗”声不断，好几个骷髅头一个接一个浮了起来，并排浮在棺材里的水面上。数一数，一共七个。这种情况，朋友也是第一次遇到。看起来这几个骷髅头并非善物。他赶快拿出自己护身的腰符，绑在身上。这个时候，姬童已经画好了七道符咒。朋友将这个骷髅头一个个放在地上，姬童则将符贴到每个骷髅头上。那棺材里的水已经排干了，不是什么大事这七个骷髅头成了现在最棘手的问题。根据神明的指示，这七个骷髅头是清代的七位大盗，他们结成兄弟，杀人越货，后来终于有一次被一网打尽，吊死示众。但是他们死了之后，频频出现古怪现象，于是官府只好将他们头颅斩下，由当时的法师做法镇压在铁棺之内，上面再用镇阴兽镇压，如此方才平安无事。可没想到。这次挖路把镇阴兽给挖掉了，于是这七个邪灵又开始松动起来了。每个人要借活人的血肉来恢复自己的灵力，一个需要九具，七个人就是六十三条人命。还好现在人数未足，如果被他们吸够了人命，到那时神仙也没办法。现在这七个骷髅头暂时被镇住，明天开始。要放到太阳底下暴晒，晒足七七四十九天之后，就放在庙里烧金纸的火炉中焚化。之后一切就按照吩咐进行。据说，四十九天之后焚化的时候，火焰一起，七个骷髅头还会自己转动，像是想要逃跑一般。好在他们气数已尽，不多时就烧脆了，一碰就全成了粉末。而那具棺材。最后还作为文物拿去展览了。之后这条路上虽然还会发生交通事故，但频率已经大大减少，相信应该和阴灵没有关系了。